0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. Тема сегодняшнего выпуска – «Командная работа. Как построить эффективные коммуникации». Поговорим о взаимодействии в команде, о том, с какими трудностями в коммуникациях сталкиваются команды и о том, как этих трудностей можно избежать. Сегодня с нами Маргарита Маковеева, руководитель направления в международной финтех-компании «Робокэш Групп». Маргарита прошла путь от рядового разработчика до ведущего разработчика и архитектора продуктов с применением облачных технологий. Управляла продуктовым департаментом кроссфункциональных команд, а в настоящее время руководит командой аналитиков и разработчиков. Помимо основной работы, Маргарита регулярно выступает с докладами на различных площадках, таких как партнерский семинар 1С, инфостарт event Тимлит-Конф, Желтая Субмарина, Желтый Клуб, PM-Club и Иннополис. Маргарита является лауреатом премии InfoStart Award 2022 года за вклад в области управления командой, мотивация и лидерства. И является старшим преподавателем IT-кафедры Федерального университета. Марго, привет!
1: Привет, Мария, и привет всем слушателям, которые нас
2: сегодня слушают. Расскажи, как вообще твое настроение, как у тебя дела, как твой настрой на подкаст? Тема, на самом деле, достаточно необычная, с учетом того, что у тебя большой технический бэкграунд, а тут мы говорим про коммуникации. Расскажи вообще, с каким ты настроем пришла, чем ты хочешь поделиться и почему?
1: Настроение вообще отлично. Сегодня выходной, поэтому что еще может радовать жизни больше, чем выходные? И я сегодня могу поделиться своими мыслями, размышлениями, поэтому это плюсик, еще один большой, к тому, чтобы у меня было хорошее настроение. Но тема, про которую хочу поговорить, несмотря на то, что она такая, ну, общая, наверное, для вообще всей жизни нашей, но мы сегодня будем говорить в контексте работы, она вряд ли будет совсем позитивная в моих рассказах. Вот, скорее, наоборот, хотелось бы поговорить о неких негативных сценариях. И, думаю, можно рассказать уже про саму тему. Сегодня хочется поговорить про коммуникации, потому что ну, коммуникации в целом нас окружают везде, как я и сказала, и в работе, и не в работе. Но что касаемо рабочего фактора... Здесь очень много причин, почему именно эта тема. Ну, во-первых, это уже набившая оскомина тему про удаленку, когда сократилось количество невербальной коммуникации, и наоборот у нас все взаимодействие оно перешло в чаты и задачи. Как следствие, нам стало тяжело доносить коллегам, что мы от них ожидаем, какой результат хотим получить, ну потому что нет как раз-таки вот этой вот части, где можно выразить эмоции и люди это понимают. Где-то можно там на пальцах условно пояснить, где-то можно подкатиться кому-то на стул и также да пояснить, там тыкнуть в монитор и так далее. То есть все несколько усложнилось. А второе. Кейс — это когда у нас меняется привычное распределение должностных обязанностей, и тут нужно вернуться чуть в прошлое, то есть вспомнить, что ранее у нас сфера состояла из разработчиков универсалов, тех самых ребят, которые и поговорят с заказчиком, и требования сами снимут, тут же и оценку произведут, еще и сами задачу сделают. Но мир меняется, и одна сфера начала больше опыта перенимать от других стеков. Мы не можем часто отрицать, Как минимум, тебя и подкаст называется, да, «Радиоаналитик». То есть команды начали появляться и другие роли специалистов, те самые аналитики в том числе, и не только они. И так как эти изменения влияют на состав команды, на распределение зон ответственности, то теперь нам нужно учиться коммуницировать с учетом того, что мы все прям очень разные, с разным складом ума, с разным бэкграундом. И так как э, какой состав команды не был, один или десять человек разных ролей, стоит иметь в виду всегда, что заказчик-то все равно от нас ждет единый целый результат. Как бы у нас сойти, наша сфера не менялась, для заказчика результат все равно должен быть единый тот, который он хочет получить. Ну и так как в командах не только разработчики, нам всем нужно учиться договариваться, общаться так, чтобы коллега с любой должностью нас понимал, и также если отойти от рабочей темы, то еще остается фактор того, что все мы люди со своими проблемами, интересами и прочим. И думаю, многие из слушателей также сталкивались с такими моментами в работе, где какие-то личные моменты, переживания, они начинают влиять на рабочий процесс и оказывать негативный эффект на команду. Ну, допустим, кто-то встал не стой ноги. И в итоге вся команда там огребает, вся слушает вот это недовольство, ворчание, и это, безусловно, влияет на командный дух и дальнейшие взаимоотношения. Также в части влияния тут тоже может быть несколько историй, начиная от токсичного поведения там постоянного и заканчивая вот как раз такими единичными случаями, когда у человека какая-то личная проблема дома, к примеру, и он не может эту проблему разрешить либо быстро, либо без ущерба команде и начинает вот выносить все свои эмоции, все свои обиды выносить в команду и реагировать на них так, будто они в чем-то виноваты. Таким вот образом у нас очень много таких а, моментов, которые ну, могут да, влиять и поднимать вот эту тему важности коммуникации, поэтому мне хотелось бы сегодня как раз
2: про это поговорить. Марго, супер, вообще очень подробно раскрыла, это, наверное, самое подробное а, начало подкаста за все наши, сколько у нас там было уже, 11-12 выпусков, Давай тогда попробуем это все заземлить на реальность, на те ситуации, которые могут происходить в командах, где не человеки-оркестры, а действительно разные люди выполняют одну большую общую задачу, что здесь может пойти не так? Какие вот э, кейсы, э, возможно, ты наблюдала по своему опыту, или, может быть, тебе кто-то рассказывал на тех же конференциях, возможно, кто-то делился? э, Где в основном возникают вот эти э, просадки с точки зрения коммуникации, которые потом негативно могут повлиять на результат работы?
1: Да, давай рассмотрим
2: поближе. Uh, ты правильно
1: подметила то, что помимо лично там, моего опыта я также сталкиваюсь с очень многими историями, потому что после конференции, может, тоже наверняка это знакомо, uh, люди и на конференциях да, ловят, спрашивают, а вот у меня такая-то ситуация, и после тоже, потом уже, когда в записи смотрят, uh, пишут, там спрашивают, что делать в таком случае. Поэтому uh, я буду обобщать весь свой опыт, то есть опыт uh, того какие случаи мы прорабатывали а, с другими нашими коллегами по сфере, и суммарно там еще и свой опыт тоже приложу. А, к сожалению, немножко издалека сейчас зайду, несмотря на то, что а, в наше время да, вроде всем понятно, что стоит а, как-то вот, не знаю, несколько фильтровать свою речь, не а, агрессивно и, там, себя вести в диалоге, не вести сейчас очень популярный такой термин «токсично» себя по отношению к другим коллегам. Я до сих пор сталкиваюсь с такими историями, где люди могут даже наорать друг на друга, и более того, в некоторых командах это даже может считаться нормой ведения диалога, и они в этом, ну, если им никто не говорит, они в этом перестают ну, считать, что это что-то ну что-то идет <смех> ненормальное у них в общем в коммуникации то есть это становится обыденностью начинается созвон где-то не поделили точку зрения там насчет примеру решения задачи может быть абсолютно все что угодно и начинается просто со временем люди вместо аргументов начинают использовать крик. А в защиту в целом сотрудников, да, я просто сейчас вспоминала про рядовых да, коллег, но хотелось бы также сказать, и бывают и руководители, которые вместо того, чтобы выстраивать сплоченный коллектив, они наоборот, либо сами подливают масло в огонь, либо зарывают голову в песок, мол, ну, разберитесь сами, вы же орете друг на друга, я-то тут при чем? Давай рассмотрим. Я тут заготовила один пример, даже не один, если честно, но начнем с него. Этот пример мне хочется посвятить такому своему опыту, в котором мне пришло понимание, что коммуникации важны и важно развивать этот навык и у сотрудников. Но начиналось все с тех времен, когда я была еще разработчиком. А затем у меня начала формироваться команда разработки, здесь было все нормально, мы говорили на одном языке, прекрасно понимали друг друга, ну и все объяснения, как это водится у разработчиков, всегда были очень техническими по задачам. И вот, как любят в историях рассказывать, ничего не предвещало беды, Но со временем начали у нас появляться и другие направления, другие люди с другими позициями по должности. Так, до популяризации аналитиков у нас все начиналось с линии технической поддержки, и это были ребята, первое лицо, с кем контактирует клиент при проблеме в продукте. Собственно, их задача была это снять проблему, помочь решить, если проблема технического характера, то поставить задачу на разработку. И вот здесь у нас начали появляться первые проблемы. Например, была ситуация, когда проблема пользователя была сугубо технической. То есть там прям вот нужно было зайти в настройки сервера, покопаться, посмотреть. Но разработчики говорили нашей линии технической поддержки: что могли бы и сами загуглить. Вы же войти пришли, вам что сложно, а мы тут вот важными задачами заняты. Собственно, как следствие. Ну, те, кто находились на линии технической поддержки, они теряли уверенность в себе, боялись обращаться, потом копились обиды, плюс а, это все несколько накалялось, ну и где-то в каких-то моментах, когда наоборот разработчик там обращался, ну я, я еще должна тут дополнить, что линия технической поддержки, это сейчас а, то, что я на линии называю, это на самом деле аналитики теперь называются, просто тогда не было так популярно, то есть у нас эти ребята еще и задачи описывали прямо ставили, тестировали где-то ручками, еще до появления тестировщиков в команде. В общем, полный цикл такого аналитика. И так как они тесно взаимодействовали с разработчиками, то когда разработчики начинали у них что-то уточнять, вот тут они могли уже отыграться и говорить, а а что, а сам не можешь посмотреть? Может, там документацию откроешь, может, еще там что-то и так далее, и так далее. Но, заметив это, вот здесь, наверное, хотелось бы, чтобы ну, не только я да, на такие моменты обращала, в целом все мои коллеги по цеху принимались это как-то исправлять. Ну, мы это починили тем образом, что начали проводить совместные мероприятия по обучению, где аналитики рассказывали о своей практике, продуктовой экспертизе, то есть о каком-то там пользовательском функционале, о том, зачем мы это делаем, чтобы они вот это вот наверх выносили. А разработчики, в свою очередь, тоже рассказывали о том, как там, что под капотом работает. И таким образом, ну, на самом деле, это не единственное, что было сделано, но со временем у нас это вылилось в сплоченную команду, которая просто один кусочек там он являлся продолжением другого кусочка вот прям каждый человек в коллективе он словно продолжал деятельность другого и это был очень сплоченный вот такой вот результат работы но бывают ситуации и другие, да, когда копятся обиды, и, например, бывают обиды внутри коллектива. То есть здесь я вступала, да, в роль руководителя и разруливала, когда заметила, что с новыми ролями в команде нужно находить вот этот вот, постараться помочь людям находить общий язык. Но бывает такое, когда люди. Между собой да, не могут найти все равно общий язык, это уже, наверное, другая тема для обсуждения, когда человек не хочет идти навстречу, и такие люди, к сожалению, тоже бывают. Вместо этого, вместо того, чтобы способствовать а, объединению сплочению а, вашей команды, а, люди принимают решение: наоборот, что они хотят разрушать. И вот, а, Такое поведение, оно, конечно, уже требует других профилактических мероприятий в том числе. В команде еще стоит обращать внимание на то, насколько сотрудники готовы, в принципе, идти навстречу друг другу. В моем случае, который я только что рассказывала, как раз была та история, что обе стороны, они были достаточно неконфликтными, то есть просто не было вот этого взаимопонимания, которое нужно было помочь им наладить. Но, тем не менее, каждый стремился к этому, к тому, чтобы его достичь, где-то встать на другую сторону, где-то коллегам побольше помочь. То есть изначально команда строилась и собиралась таким образом, чтобы, в принципе, там были инициативные и положительные, настроенные друг другу ребята. Ну, вот просто из-за недопонимания скопились некие обиды. Бывает несколько другой тип людей, тип сотрудников. Здесь, наверное, нужно всегда смотреть в частности, да, и не всегда... Все люди, они вот такие вот осознанные, готовые к взаимодействию, готовые идти там навстречу другой стороне. Такое не всегда будет встречаться вообще, в принципе, в работе. И, соответственно, бывают наоборот, да, типа сотрудников, которые, они не нацелены на поиск какого-то некого взаимодействия и уступки, а скорее наоборот, привносят некое такое разрушение и считают, что вот есть только их мнение и ничего больше. Ну и отдельный тип людей, которые часто в последнее время любят делать доклады на конференциях, все про них это такой тип токсичных людей. вот При этом мне хотелось бы отметить, что... Вот токсичный тип людей – это не факт, что это вот прям предыдущий тип, про который я только что сказала. То есть человек, который не готов идти на уступки, он может быть вполне не токсичен, но вот где-то у него есть свои цели, свое видение, и он просто не готов ни при каких условиях идти навстречу вообще. Он готов всю команду поставить на уши, всю компанию, если компания небольшая, только, да, и повод, и, а, ну, просто по максимуму вместо того, чтобы собраться и начать делать вместе работу, делать вместе дела, начинает разрушать назло, вот, это не факт, что это токсик, то есть, получается, у нас даже три таких вот,
2: типа, <laughs>
1: хорошие ребята и вот два
2: плохих. Три типажа, три антигероя. да. Слушай, а если вот посмотреть с точки зрения вот человека, попавшего в эту ситуацию, да, например, аналитика, он же, ну, вряд ли он там какой-нибудь эксперт в области психологии и может так сразу с ходу слета понять, а кто перед ним? Вот чтобы снизить риски с чего вообще можно начать вопрос? связанный uh, с какими-нибудь, возможно, техническими аспектами, uh, как, например, вот в твоем кейсе, uh, можно ли вообще подобрать какую-нибудь формулировку, чтобы не провоцировать человека на вот, так, там, проявление токсичности или проявление недружелюбности? Условно говоря, как тактично задать вопрос, чтобы uh, с вероятностью 99,9% тебе помогли? Есть ли какой-нибудь такой рецепт?
1: Мне кажется, кстати, Маш, это можно даже не выделять, аналитик задает вопрос или не, не аналитик. Я думаю, что здесь нужно хорошо знать психологию людей и понимать, что для них, ну, у каждого человека есть какая-то вот такая слабость, вот кто-то любит, чтобы его похвалили, он любит быть вот таким отличником, а кто-то, ну, у кого-то там другая, да, слабость. Вот если человек может вот эту вот слабость выявить, На самом деле, сейчас тоже полно таких материалов не встречается, может, только мне, но по поводу манипуляций. Вот. Как бы это ни звучало некрасиво, но вот благодаря подобным сферам выявления, да, можно как раз-таки понять, как повлиять на человека. Но это тяжело. То есть это нужно учиться. И если... Ну, человек, он ну, действительно прям, мы сейчас про токсиков да, говорим, Вот, если он токсичен, я думаю, что нужно понаблюдать, как с ним взаимодействуют другие коллеги. То есть если ты еще пока не знаешь, допустим, ты новый человек в коллективе, ты можешь понаблюдать, а на что в общении с другими коллегами он реагирует положительно. Вот какая у него болевая точка. И еще очень часто, кстати, про токсиков, если говорить, путают еще токсиков и. Ну людей, которые просто вот дотошные. То есть вот человеку важно делать, вот, чтобы все идеально было. и он вот любит вот, чтобы все было по полочкам, когда видит, что кто-то что-то не дотягивает да, до его планки, он начинает сначала ну просто скажет, а потом уже начинает не очень это выражать свое мнение. Вот здесь есть такой еще совокупный фактор, что, с одной стороны, он вроде правильно все говорит, с другой стороны, ну, уже перестал в нужной, наверное, в нужной эмоциональной плоскости доносить свое мнение. Вот тут нужно отдельно работать. Ну, поэтому нет какого-то универсального, да, рецепта, может, У тебя, кстати, есть какой-то такой вот прям конкретный опыт, о котором ты можешь рассказать. Но вот у меня это больше именно наблюдение сначала, а потом, после понимания того, что для человека важно, уже ну, реагирование на эти точки.
2: У меня, наверное, знаешь, из таких приемов универсальных было всегда... Uh, pe- первый подход к человеку, он всегда уважительный и на «вы». Mm-hmm. Вне зависимости, кто передо мной, uh, там, это ведущий специалист, рядовой сотрудник, это руководитель подразделения, uh, всегда уважительно на «вы», заранее договорившись о встрече, заранее определив, о чем я буду спрашивать, почему у меня mm-hmm. этот вопрос возник, uh, определив uh, то, что К сожалению, там, другими путями я не могу добыть информацию, что он уникальный такой источник знания, что вот я к нему обращаюсь ровно потому, что вот просто больше неоткуда мне взять эту информацию, только у него она есть. Смотри, ты уже тешишь
1: самолюбие человека, ты говоришь, что он уникальный источник знания, и ему нет,
2: и тебе неоткуда взять больше информации. Да, да, это самый такой интересный момент, вот манипуляции не всегда плохи, на самом деле большинство вещей, которые мы говорим там, возможно, на интуиции и достаточно искренне, они срабатывают так же, как срабатывает манипуляция, но при этом как бы ты ведешь себя... Естественно, ты правда так думаешь, ну, условно, если я mm. понимаю, что я там захожу на проект, где до этого, например, не работал аналитик, а все делал сам разработчик, естественно, он для меня единственный источник информации, первоисточник, который знает, как там что устроено в его решении. И кроме него, мне вот эту логику никто не сможет рассказать. Mm-hmm. Да, я смогу там исследовательским путем что-то прощупать там, с пользовательской стороны, например, да, но там какую-то более глубинную логику только он не сможет рассказать. То есть здесь мы, с одной стороны, да, мы слегка манипулируем, но с другой стороны, по сути, говорим как есть. И это, знаешь, такая уже тонкость в том, какой вот у тебя мейнсет. Да? То есть если ты по умолчанию настроен на честный открытый диалог, на то чтобы транслировать вот как, как ты видишь как ты чувствуешь как ты понимаешь Ну вряд ли кто-то тебя заподозрит в манипуляции а, манипуляцию зачастую видно а, видно даже по манере как человек тебя ведет как он к тебе подошел с какой интонацией он тебе начал что-то говорить а, я вот честно я сама всегда слышу это, вот как, когда, знаешь, это, тебе... это
1: когда ты уже опыт набираешь, то есть, когда ты сама
2: начинаешь, то да. А когда
1: человек неопытен, он не всегда это слышит. Он может искренне верить. причем. Ну, то есть, если у тебя голос ну, как бы не такое внезапно поменявшееся поведение в виде да, который он наблюдал до этого со стороны и видел, что ты там к десяти людям до него подошла и сказала абсолютно то же самое, что они уникальны, то, в принципе, при использовании индивидуального подхода а, на равных со всеми, но тонко зная, на
2: какие точки надавить, это сработает. Знаешь, это вот из разряда, если человек захочет найти что-то а, такое манипулятивное в твоих действиях, он найдет. это вот как был раньше «Бум», помнишь, был фильм такой «Обмани меня»? И mm-hmm. все потом играли в доктора Лайтмана, типа вот это, ты моргнул, ты почесался, ты потрогал себя за шею, так, ты мне врешь. Да, вот, это вот. И... Это, это такая вот история, да, что мы, если мы хотим что-то найти, мы найдем. вот. А так, мне кажется, по умолчанию, когда мы говорим именно вот о рабочем взаимодействии, Здесь меньше всего рисков, что кто-то что-то с своим каким-то коварным умыслом хочет от нас получить. Вот я не знаю, что с коварным умыслом, например, от меня там захочет получить какой-нибудь разработчик, потому что я никакими секретными секретами не располагаю, как бы, ровно тем, что нужно по проекту. Вот, и если, например, мне скажут, «Мария, вы уникальный источник знаний по этому проекту. Пожалуйста, уделите мне пять минут. Я уделю хоть 25. пять». Честно, мне мне нравится (laughs) такое отношение. Возможно, поэтому я возможно, я и сама поэтому стараюсь подчеркнуть, что действительно, мне эта коммуникация цена, и мне было бы очень приятно, если бы человек мне время уделил, и мы бы вместе с этим разобрались.
1: Ну вот, мне вспомнилось, в общем, много-много лет назад. (laughs) Назовем предысторию, так начнем вернее, я когда была ещё, ну, таким начинашкой-разработчиком, не знаю, наверное, там что-то типа джуниор-мидл или начинающий middle ну, такой, не так давно варившийся в сфере, были новогодние праздники, вот. и ко мне руководитель подходит и говорит, ну, вернее, перед новогодними, вот прямо вот перед ними о том, что мне нужно работать на новогодних, и а говоря это, там звучала такая фраза, а ты хочешь быть прям молодцом-молодцом, чтобы все прям тебе сказали, что вот, мы без тебя бы не справились. Я такая, да, конечно, хочу. <laughs> вот, именно такие, <смех> вот, нужно на новогодние поработать. Я такая, ладно. <смех> Но а именно в тот момент, когда я была начинашкой разработчиком, для меня было важно, вот, чтобы меня хвалили, чтобы я была молодцом, чтобы я была самой лучшей. И поэтому мой руководитель, ну, это я уже потом поняла, надавил именно на эту точку. Через где-то год или два ситуация с новогодними повторилась. Но когда он ко мне пришел он уже говорил не про то, что ты хочешь быть молодцом, а начал разговор с фразой «хочешь заработать в два раза больше денег, чем обычно?». И я такая «ну да, конечно, все хотят». Вот, тут будут новогодние, нужно поработать новогодние. Ты как? Ну, в два раза больше заплатим. Представь, работаешь в два раза меньше, платим в два раза больше. И я такая думаю, ну, блин, да, и правда хочу. Затем, потом, когда я стала ну, уже сама, да, руководителем, вернее, даже, ну, как тем лидом только начинала быть, вот изучала разные вот эти вот техники, там, как кого попросить что-то сделать, если он не хочет это делать, там, и так далее, и так далее. Я узнала, что вот, можно вот так вот выявлять точки и манипулировать. И вот, что мне понравилось в этой истории, что это происходило со мной дважды, но Оба раза — это были разные пути, то есть разные точки. Человек не просто выявил одну и успокоился на этом. Нет, у меня руководитель видимо, анализировал мои потребности жизненные, мое эмоциональное состояние, что мне важно, быть молодцом или заработать больше денег, а тогда действительно второй раз нужно было больше денег. Уже ну, история про молодца отпала, потому что ну, как бы я уже была на тот момент там, middle плюс или синий я вот тут уже плохо помню, не буду точно прям говорить, но как бы вот эта вот история про рост, она уже отпала, что нужно быть молодцом для всех. А деньги были важны именно по жизненной ситуации. Ну, в общем, вот такая вот манипуляция. Но ну, я считаю, что человек как бы молодец. На самом деле.
2: Ну, тут еще, знаешь, наверное, я бы это расценила немножко по-другому. Не как манипуляцию, а как подготовку к переговорам. Потому что когда я иду кому-то что-то предлагать, мне нужно ну, сделать какое-то весомое предложение. Почему? Замотивировать. Почему да. человек должен э, вот, согласиться и там, мне помочь? Или поработать со мной? или сде- Сделать что угодно. То есть Я же должна тоже что- что-то дать взамен. Условно, если мы уже там, не на равных находимся, там, не, мы не в одной команде с тобой, а я там твой руководитель. Да? Действительно, это же э, моя задача сделать так, чтобы кто-то из сотрудников поработал в новогодние. Мне нужно придумать, что я классно могу предложить. И тут вот мне это видится больше как наблюдательность, да, и желание сделать именно то предложение, которое будет близко вот там по текущим ценностям, по текущему пониманию, на что стоит тратить свое время, Поэтому это вот, наверное, да, от точки зрения зависит достаточно сильно. С одной стороны, манипуляция, с другой стороны, это здоровый подход к тому, что, условно, я понимаю, что я не могу просто прийти и сказать, слушай, виде поработай. Я а... и, и, иду и думаю, а что я могу дать взамен?
1: Кстати, вот э, здесь я тоже хотела бы подметить, что, ну, по моему опыту вполне есть и достаточное количество руководителей, которые э, действуют просто с позиции силы, потому что так проще, они не продумывают аргументы, не продумывают, что они могут там предложить, дать в ответ, Ну, уже там второй да вопрос, там, с помощью манипуляции они там добьются желаемого или с помощью, там как ты сказала, подготовки аргументов к интервью, ой, не к интервью, а к диалогу, вот часто, ну, как часто, наверное, не знаю, процентов, сорок, но для меня это часто, на самом деле, вот я слышу истории про то, что ну, руководители вполне действуют с позиции силы. Это какая-то вот сложившаяся модель из прошлого. И, честно скажу, вот я бываю, там, допустим, с мамой своей там общаюсь, какие-то рабочие случаи с ней разбираем, и она вот тоже удивляется, что почему нельзя просто приказать вот типа в наше время. И вот это вот начинается истории о том, как нам просто приходил руководитель и говорил, либо ты делаешь, либо до свидания. Ну, и и иногда даже так не говорил, но все понимали, что если я откажу, то как бы, ну, понятно, что будет дальше. Вот, поэтому, как это не назови, на самом деле, то, что ты еще рассказывала, мне хочется немножко вернуться к твоему рассказу, где ты сказала, что ты бы... Ну, назначила бы время, указала бы, почему ты обращаешься с этим вопросом, как ты пыталась найти информацию, не смогла ее найти. В общем, вот эти подготовительные мероприятия и список четких вопросов, как ты выразилась, что ты именно будешь спрашивать у человека, чтобы он был, чтобы он знал и был готов, это как раз-таки тоже ложится в технику проведения интервью уже и подготовки к нему. И это тоже важный момент, но, ну, связан с коммуникацией, считаю, вполне с нашей темой. Просто хотелось отдельно обратить внимание, что это именно техника подготовки к интервью и его проведения. Может, ты это произносила и рассказывал на автомате, ну, просто это твоя, возможно, там, рядовая будние рабочая деятельность, но это именно техника. То есть, если ты там, ну, ты читала, точно знаю, различные книги там по аналитике, там часто закладывают техники проведения интервью, и вот подобные начинающие, там, вступительные
2: части они есть. Слушай, да, это на самом деле, даже если вот не учитывать все вот эти лучшие. Практики, которые у нас есть, не брать что-то за основу, это, ну, на мой взгляд, просто как такой элемент уважения к человеку, что mm-hmm. мы не заставляем его нас выспрашивать, да, тратить свое время на какие-то вот эти вот ненужные переброски, там сообщениями, например, если мы в мессенджере это все планируем. Эта культура скорее перешла из деловой переписки, когда это все еще было по e-mail, я еще тот человек, который застал эпоху, когда все решалось в электронных письмах и никак иначе, и там это очень здорово приучает весь нужный Текст укладывать в одно письмо, и ты учишься структурировать информацию, начиная от вводной части, кто ты, откуда, по какому вопросу обращаешься, раскрывая дальше подробные тезисы, что ты хочешь узнать, и резюмируя в конце, либо предлагая назначить созвон, либо запрашивая какую-то информацию, либо предоставляя информацию со своей стороны о сроках и так далее и тому подобное. И мне кажется... У меня вот отсюда это вышло на уровне интуиции, а те, кто начал свои коммуникации уже в эпоху, когда мессенджеры стали частью деловой переписки, у них, скорее всего, вот такого бэкграунда нет, и приходится уже там либо личным опытом, либо путем изучения каких-то лучших практик, вот это все нарабатывать. Потому что я сейчас тоже сталкиваюсь с этим сама, когда коммуницирую по работе, что у многих отсутствует, к сожалению, вот этот такой структурный подход к коммуникации, и приходится, как ты правильно назвала это, интервью, реально приходится тебе проводить интервью. Вроде за вопросом с вопросом обратились к тебе, но ты вот всю эту информацию из человека вытягиваешь. И на самом деле у кого-то может просто не хватить терпения и вот здесь как раз может проснуться, особенно если человек очень интенсивно работает, не знаю, это может быть какой-нибудь суперзанятой аналитик, суперзанятой разработчик или уставший от всего руководитель, И если к нему с таким неструктурированным запросом обратиться, о мой гад.
1: Недавно была в такой ситуации, ну для тех людей, кто меня не знает, или, возможно, не так в курсе моей жизни, не так давно сменила компанию, соответственно, новый продукт, новые какие-то, да, внутренние тоже правила, условия работы, и мне поставили, уже, кстати, не первый раз, так бывает, ставят созвон в календарь, люди, которых я абсолютно не знаю, но ну, они, видимо, ставят, ну что, как бы, знают, что я лид вот команды, И, соответственно, в описании абсолютно ничего, в мессенджере тоже абсолютно ничего, и никто мне не писал, и я сама даже не поленилась, нашла этого человека, написала ему, говорю, вот, добрый день там, меня там зовут так-то-так-то, я из такой-то команды. А вы мне поставили созвон на такую-то дату, такое-то время, такое-то название, ну, там все это чётенько расписала, чтобы человек тоже не пытался понять по моему имени, фамилии, кто я вообще такая, да, потому что я-то помню, что он со мной ни разу не контактировал, вот созвончик только один поставил, вот. И вопрос летом, а вы могли бы мне прислать, пожалуйста, повестку нашей встречи? потому что, ну, я вижу, обсуждения будут касаться не внутрянки нашей команды, а что-то смежное, мне нужен контекст по-любому, может, они до этого раз десять до моего прихода созванивались, и все участники, к примеру, в курсе, но я-то нет. Более того, мне в голове сразу же захотелось, вспомнилась прошлая кампания, и вообще весь мой предыдущий опыт, где мы писали протоколы разговоров, по итогам, чтобы любой новоприбывший или тот, кто пропустил встречу, всегда мог ознакомиться с этим. Но в итоге ни повестки, ни протоколов, ничего такого не было. Вот. Сейчас с ребятами, кстати, это вот еще в дополнении к повестке. То есть у нас первая — это повестка, да, формируем, потом проводим интервью после подготовки к интервью. И а, третий момент, который еще появляется после, это мне, мне очень нравится называть почему-то по-английски follow-up, хотя на самом деле все это ложится в тезис протокол э, созвона, вот. но follow-up просто четкая структура, когда ты гуглишь follow-up, структура, он прям ну, выдает шаблоны, что в нем должно быть, как его формировать. но вот, Когда пытаешься найти протокол разговора, шаблоны, то там обычно ну, это больше такой разброс по вариациям, поэтому в этом плане ближе фол термин Вот, и, собственно, тоже важная часть. Ну, почему важная, я уже объяснила. Тем не менее, это тоже кусок коммуникации. Про него не стоит забывать.
2: На самом деле, да, это достаточно большой э, э, пласт связаны именно с фиксацией того, что мы обсуждали, с фиксацией того, какие решения кем приняты. И зачастую вот такой комплексный подход именно к фиксации договоренности, к фиксации протокола, это приводит к тому, что снижается количество вот этих наших запросов «помогите, спасите, объясните», а что происходило, есть к чему обратиться, можно поднять эту историю взаимодействия. Да, Зачастую, вот честно могу сказать, когда, например, работаешь на каком-нибудь большом проекте, который тянется в течение года, тебе самой хочется вспомнить, а что мы там обсуждали по какой-то задаче полгода назад, которую поставили на паузу, а тут про нее вспомнили, И если это было не зафиксировано, тебе нужно снова всех собрать и сказать, ребята, давайте вспоминать.
1: Хочу тут дополнить еще одним своим ну, опытом. Вот ты говоришь про истории, когда где-то заморозился проект. А у меня были истории когда, ну, то есть достаточно длительный у нас там, не знаю, сдаем продукт, допустим, полгода итерациями и где-нибудь к концу уже дело идет и вдруг заказчик такой задает вопрос, а почему вы сделали вот так и нужно же, ну, как бы мы говорим, вот, ну, мы ранее общались, вы сказали, что делаем вот так по итогу решили и нужно иметь какую-то доказательную базу, потому что иначе начинается вот это, вот заказчик говорит, что нет, я такого не говорил, вы все придумываете, нужно все по-другому, переделывайте, А как бы вот если у тебя есть утвержденные вот эти вот протоколы, которые ты рассылаешь по итогам встречи всем участникам, то все, ну, как бы
2: никто не спорил следом, значит, все согласны. Да, да, это еще один большой плюс э, э, в такую хорошую структурированную работу, в э, слаженность команды, потому что, э, мне кажется, э, один тоже из факторов, который может э, наших коммуникаций ухудшать, это непонимание э, каких-то, правил, принципов, по которым нам нужно вообще взаимодействовать, потому что если там в личной жизни мы сами вольны выбирать, как с кем коммуницировать и на какие темы, то в рамках там, выполнения рабочих задач было бы классно понимаете, вообще с кем, с кем, как я взаимодействую, кому что я должен передать, кому не должен передать, там, где мы храним значимую информацию, какая информация вообще является значимой у нас в рамках проекта. Зачастую вот такая именно культура работы с информацией, культура обмена информацией далеко не везде выстроена. И хочется, чтобы команды стремились туда, это, мне кажется, будет создавать очень здоровскую культуру, потому что я периодически тоже наблюдаю, там, как на конференциях рассказывают те, кто уже выстроил у себя коммуникации про то, как все здорово, четко слажено, как они работают в синергии, там, как один большой единый организм. И мне кажется, что достаточно большой вес здесь имеет именно. вот... Четкая система, по которой все работают, понимают свои зоны ответственности, понимают значимость различных блоков информации, понимают, за какую информацию не отвечают, кто является владельцем информации на разных этапах работы. И вот такая вот структурированность, она, она, мне кажется, слаженность и дает, и может значительно снизить количество тех самых э, токсиков, э, э, таких агрессивно настроенных людей, потому что все понимают правила, все знают, э, как, что работает, все знают, по какому вопросу ко мне могут подойти и кто. И, возможно, вот это не только личность, такой вопрос, да, как как ты как личность коммуницируешь, но и как вот э, в целом организовано у нас работа в компании, где мы работаем. Мне кажется, как-то так. Что ты думаешь?
1: Я с тобой очень согласна. И помимо структуры мне очень понравилось, что ты сказала, что токсиков как бы будет меньше, да, если у нас все структурировано. И это очень сильно ложится в тот опыт, который, ну, вот у меня был там на протяжении ни одного года наблюдений вообще, в принципе, как а, меня, менялись команды, менялись люди. И я заметила, что а, если человек сам по себе, вот он конфликтен, он токсичен, еще а, при этом да, бывает такой фактор, вот когда нет какой-то структуры, какой-то вот бардак присутствует, нет четких метрик, а, бывают люди, которые вроде они владеют экспертизой, но они ужасно портят всем настроение. Дух команды падает, но мы его держим, думая, что, ну, Вася же, он как бы эксперт, куда нам без Васи? И когда а, начинает все более-менее структурироваться, на деле может оказаться так, что, ну, Вася только на словах эксперт то есть вот бывают люди практики да и теоретики, вот он на словах там больше теоретик, а на деле начинаешь структурировать, метрики выстраиваешь и смотришь, что ну, Вася вообще в команде не особо и нужен был, зачем его терпели, зачем вот все это нужно было, непонятно. Поэтому структура, она а, очень хорошо и в процессах дает понимание именно а, того, да, кто какую пользу приносит. Команде, и плюсом, ко всему, вот тоже заметила, что люди, которые они вот ну если они там токсичны и достаточно конфликтны, они не особо любят задерживаться почему-то в командах, в которых все начинает становиться хорошо. То есть, вот если негативный наш персонаж попадает в команду, в которой все прекрасно, он сначала попытается как-то там попортить, да, вот это вот прекрасное, но в итоге, расстроившись, что у него ничего не получило, берет и гордо уходит, что, мол, это вы все тут плохие, и команда выдыхает работает дальше, и вот я не знаю, на самом деле, ну, как бы это вот только у нас с тобой такие наблюдения, может, сейчас слушатели тоже послушают и подметят, но Вот э, ни одна команда, ни э, ни малый пол людей, да, плюс я сюда подключаю опыт, с которым ко мне приходили там по итогам э, моей публичной активности. И я такие истории ну, тоже часто слышу. Это прям, ну я считаю, существенный такой бонус, который вы получаете при структуре. Вы сразу отфильтровываете ненужных людей.
2: Класс. У нас с тобой еще осталось немножечко времени на то, чтобы э, дать какое-нибудь напутствие нашим слушателям, или предложить им что-нибудь почитать, посмотреть, э, может, какие-нибудь твои выступления, что бы ты порекомендовала? Я напутствие оставлю напоследок,
1: начну наверное с некоторых а, советов, ну да, конечно же, а, посмотрите мои выступления, несмотря на то, что я не аналитик, но все равно а, мои выступления есть а, и по части выстраивания процессов в молодой команде и по части тем лида, когда ты только-только становишься тем лидером, я думаю, что там м, такие Вроде базовые принципы для руководителей, но а, они могут быть полезны для аналитиков. Там и про делегирование, и про то, как важно следить за своим а, здоровьем, назовем это так, чтобы не выгорать. Итак, а, что касаемо советов... Мне хотелось бы посоветовать использовать такое правило при подготовке описания задачи, это то, что твое описание, оно должно быть понятно всем, в том числе и людям, которые только пришли в вашу компанию. Насчет подготовки текста. Мне очень нравится Ильяхов. У него не одна книга, но очень интересно он пишет. Я вот начинаю читать, не могу оторваться, поэтому читается легко, всегда можно прерваться, и плюсом ко всему у него есть отдельно сервис-главред, который осуществляет проверку ваших текстов на то, чтобы там было меньше канцеляризма, мысли проще и понятнее. В общении с коллегами тут есть такой базовый принцип, это техника, в которой если вы Ну, что-то новое, что-то непонятное узнаете допустим, у разработчиков, используйте такую фразу «Правильно ли я понял что?» и дальше пересказывайте, как вы поняли, потому что зачастую, ну, из-за все же того, что мы люди разные, говорим на разных языках, мы можем понять что-то не так, и это позволяет такие моменты как раз выявить. Ну, я думаю, этот совет хорошо подойдет начинающим аналитикам, ну, или аналитикам начально-среднего уровня. А, не знаю, стоит ли рекламировать там а, Бобок <смех> или Виггерса, но, думаю, по этим двум фразам вы найдете соответствующие книги. И а, также в коммуникациях учитывайте предыдущий опыт коллег и текущий. То есть а, вас все равно будут разные люди окружать. Кто-то будет знать более глубоко то, что вы делаете, проработав в этой сфере давно, кто-то менее... И, соответственно, те коллеги, которые менее, да, стоит им в рассказе о своей задаче или во время интервью дать больше контекста, возможно, предварительно скинув даже какие-то ссылки на базу знаний почитать. Так будет проще понять. И советую не забыть то, что рассказала Маша про подготовку интервью, о том, как она предварительно скидывает вопросы. Это на самом деле очень ценный навык. И а, по итогам встречи да, также фиксировать протоколы. Зачем мы уже рассказали. И а, есть такой... А, ну, мы используем четкую структуру описания, так проще, но на первых этапах, если раньше у вас в команде этого не было, выйдите там первые топ-3 того, что обязательно должно быть в описании к задаче. А лучше, даже если это будет там, некий чек-лист, и начните с него. Um, ну, из uh, даже вроде бы, казалось бы, таких базовых вещей, что в задаче должна быть понятна ценность ее, ну, то есть зачем мы это делаем, там должны быть uh, приложены истории, как было и как должно стать, uh, ну, asis то то uh, все равно в моем опыте встречаются команды, где это не выстроено и uh, где это все еще требует того, чтобы появилось. Поэтому а, какой-то базовый шаблон хотя бы для первых а, своих вот начинаний все же я советую использовать, и команде тоже будет со временем проще, потому что ну, уже они будут знать, ага, в начале там задачи у нас вот это обычно находится, в конце вот это. Все, значит, можно смотреть там, если нужно какую-то часть найти, ну, уже в конкретную, а не перечитывать все целиком. То есть то, что повышается а, насмотренность и просмотр задачи. Ну и, наверное, заключительная мысль. Мне хотелось бы, чтобы по итогу нашего подкаста слушатели поняли а, такую простую мысль, что вы команда тогда, когда можете друг на друга положиться, когда, работая в команде, вы ощущаете, что вас не просто слушают, но и слышат. И тогда, когда вы достаточно зрелы, чтобы решать конфликты one-to-one и стремитесь к этому, вместо того, чтобы копить обиды и утягивать остальных в эти обиды, в этот омут. Поэтому Если хотите понять вы как команда, насколько слажено, то попробуйте задать себе вопрос от обратного. Насколько часто у вас копятся какие-то обиды? Насколько часто вас не понимают? Насколько часто вы просто соглашаетесь, потому что так проще, чем спорить с кем-то? И насколько часто вы слышите споры других коллег и упреки. Вот, думаю, здесь вы поймете, на каком уровне вы находитесь. Если вы достаточно легкие для изменений, достаточно легкие для того, чтобы где-то пойти навстречу или где-то сказать спасибо, подметить успех другого коллеги и порадоваться за него так же, как за себя, и это распространяется абсолютно на всю команду, ну тогда, вероятно, у вас все хорошо,
2: и пусть так и остается. Класс, класс, очень здоровский финал, очень такой, немножко с грустинкой, но вдохновляющий. Мне понравилось, Марго, спасибо тебе огромное, было классно, много важных вещей мы с тобой сегодня обсудили. Надеюсь, что многим это откликнется, и коммуникации в командах будут становиться более зрелыми, более осознанными направленными на созидание, на достижение общих целей и на общий комфорт в коллективе. Спасибо тебе большое, было очень здорово.
1: Тебе тоже большое спасибо, что пригласила и дала шанс, возможность поговорить об этом. Надеюсь, что нашим слушателям это будет полезно и полезно. Надеюсь, что для них будет мой финальный эпилог не грустинкой, а чем-то таким.
2: Ура, у нас все в порядке.
1: Какой кошмар вы тут рассказали? Слава богу, у нас не так.
2: если у вас все не так, напишите в комментариях в том сервисе, где вы слушаете наш подкаст, что у нас все не так. У нас Dream Team, мы классные. мы будем ставить лайки с Маргаритой на все комментарии в которых будет написано, что у вас Dream Team.
1: О, да, укажите, какая компания. Так нельзя говорить.
2: Мы составим рейтинг самых нетоксичных компаний. Окей. На этой прекрасной ноте мы отправляемся собирать ваши лайки и комментарии. Марго, спасибо большое еще раз, и до встречи в эфире. Пока-пока. Пока-пока.